0: Espinosa e nós. Espinosa e nós. Essa forma pode querer dizer diversas coisas, entre outras coisas, nós no meio de Espinosa. Tentar perceber e compreender Espinosa pelo meio. Geralmente começa pelo primeiro princípio de um filósofo, mas o que conta é tanto o terceiro, o quarto ou o quinto princípio. Todos conhecemos o primeiro princípio de Espinosa: uma única substância para todos os atributos. Mas conhecemos também o terceiro, quarto ou quinto princípio. Uma única natureza para todos os corpos. Uma única natureza para todos os indivíduos. Uma natureza que é ela própria, o indivíduo, variando de uma infinidade de maneiras. Não é mais a afirmação de uma substância única. É a exposição de um plano comum de imanência. E que estão todos os corpos, todas as almas, todos os indivíduos. Esse plano de imanência ou de consistência não é um plano no sentido de designo de do espírito, projeto, programa. É um plano no sentido geométrico, sessão, interseção, diagrama. Então, estar no meio de Spinoza é estar nesse plano modal, ou melhor, instalar-se nesse plano. E O que implica um modo de vida, uma maneira de viver? E em que consiste esse plano e como construí-lo? pois é ao mesmo tempo completamente plano de manência e todavia deve ser construído para que se viva de maneira espinosista Como Spinoza define um corpo? Um corpo qualquer, Spinoza define de duas maneiras simultâneas. De um lado, um corpo, por menor que seja, sempre comporta uma infinidade de partículas. São as relações de repouso e de movimento, de velocidades e de lentidões entre partículas que definem um corpo, a individualidade de um corpo. De outro lado, o corpo afeta outros corpos ou é afetado por outros corpos. É este o poder de afetar e de ser afetado que também define um corpo na sua individualidade. Na aparência, são duas proposições muito simples. Uma é cinética e a outra dinâmica. Contudo, se a gente se instala verdadeiramente no meio dessas proposições, se a gente as vive, é muito mais complicado e a gente se torna então espinosista antes de ter percebido o porquê. Com efeito, a proposição cinética nos diz que um corpo se define por relações de movimento de repouso, de lentidão e de velocidade entre partículas. Isto é, ele não se define por uma forma ou por funções. A forma global, a forma específica, as funções orgânicas dependerão das relações de velocidade e de lentidão. Até mesmo o desenvolvimento de uma forma, o fluxo do desenvolvimento de uma forma depende dessas relações e não o inverso. O importante é conceber a vida, cada individualidade de vida, não com uma forma ou um desenvolvimento de forma, mas com uma relação complexa entre velocidades diferenciais, entre abrandamento e aceleração de partículas, uma composição de velocidades e lentidões num plano de imanência. Acontece também que uma forma musical dependa de uma relação complexa entre velocidades e lentidões das partículas sonoras, Não é apenas uma questão de música, mas de maneira de viver. É pela velocidade e lentidão que a gente desliza entre as coisas, que a gente se conjuga com outra coisa. A gente nunca começa, nunca se recomeça tudo novamente. A gente desliza por entre, se introduz introduz no meio, abraça-se ou se impõe ritmos. A segunda proposição referente aos corpos nos remete ao poder de afetar e de ser afetado. Não se define um corpo ou uma alma por sua forma, nem por seus órgãos ou funções. Tampouco se define um corpo como uma substância ou um sujeito. Cada leitor de Spinoza sabe que os corpos e as almas não são para ele nem substâncias nem sujeitos, mas modos ou modificações de Deus ou da natureza. Todavia, se a gente se contentar em pensá-los teoricamente, não será suficiente, pois concretamente um modo é uma relação complexa de velocidade de lentidão no corpo, mas também no pensamento, e é um poder de afetar e de ser afetado do corpo ou do pensamento. Concretamente, se definirmos os corpos e os pensamentos como poderes de afetar e de ser afetado, muitas coisas mudam. Definiremos um animal ou um homem, não por sua forma ou por seus órgãos e suas funções, e tampouco como sujeito. Nós o definiremos pelos afetos e que ele é capaz. Capacidade de afetos. Como, com um limiar máximo e um limiar mínimo. É uma noção frequente no pensamento de Spinoza. Tomemos um animal qualquer, elaboremos uma lista de afetos, em qualquer ordem. As crianças sabem fazê-lo. O pequeno Hans, tal como Freud, relata-se ao caso, faz uma lista de afetos de um cavalo de tiro que puxa um carro numa cidade. Sentir orgulho, ter antolhos, andar depressa, puxar uma carga pesada, cair. Ser chicoteado fazer tumulto com suas patas e etc. Há, por exemplo, grandes diferenças entre um cavalo de lavoura ou de tiro e um cavalo de corrida entre um boi e um cavalo de lavoura. É porque o cavalo de corrida e o de lavoura não possuem os mesmos afetos, nem o mesmo poder de ser afetado. O cavalo de lavoura tem, antes, mais afetos em comum com o boi. Vê-se que o plano de imanência, o plano de natureza, que distribui os afetos, não separa absolutamente coisas que seriam ditas naturais e coisas que seriam ditas artificiais. O artifício faz parte completamente da natureza, já que toda coisa no plano imanente da natureza define-se pelos agenciamentos de movimentos de afetos nos quais ele entra. Quer esses agenciamentos sejam artificiais ou naturais... Muito tempo após Spinoza, diversos biologistas e naturalistas tentaram descrever mundos animais definidos pelos afetos e pelos poderes de afetar ou de ser afetado. Por exemplo, John Von Weck o fará para o carrapato, o animal que suga o sangue dos mamíferos. Ele definirá esse animal a partir de três afetos. O primeiro de luz, subir no alto de um galho. O segundo olfativo se deixar cair sobre o mamífero que passa, sobre o galho, o terceiro calorífico, procurar a região sem pelo e mais quente. Um mundo com três afetos apenas, em meio a tudo que se passa na floresta imensa. Um limiar ótimo e um limiar péssimo no poder de ser afetado. O carrapato repudia aquele que vai morrer, e o carrapato é capaz de jejuar muito tempo. Tais estudos que definem os corpos, os animais ou os homens, pelos afetos que são capazes fundar o que chamamos hoje de etologia, o estudo do comportamento. Isso vale para nós, para os homens, não menos para os animais, visto que ninguém sabe antecipadamente os afetos de que é capaz. É uma longa história de experimentação, uma demorada prudência, uma sabedoria espinosista que implica a construção de um plano de imanência ou de consistência. A ética de Spinoza não tem nada a ver com uma moral. Ela a concebe como uma etologia. Isto é, com uma composição das velocidades, das lentidões, dos poderes de afetar e de ser afetado neste plano de imanência. Eis porque Spinoza lança verdadeiros gritos. Não sabeis que sois capazes no bom como no mal. Não sabeis antecipadamente o que pode um corpo ou uma alma num encontro, num agenciamento, numa combinação. A itologia é, antes de tudo, um estudo das relações de velocidade e de lentidão, dos poderes de afetar e de ser afetado que caracterizam cada coisa. Para cada coisa, essas relações e esses poderes possuem uma amplitude limiares, mínimo e máximo, variações ou transformações próprias. E eles selecionam no mundo ou na natureza aquilo que corresponde à coisa, isto é, o que afeta ou é afetado por ela, o que move a coisa ou é movido por ela. Por exemplo, dado um animal, aqui esse animal é indiferente no mundo infinito, a que reage positivo ou negativamente, quais são os seus alimentos, quais são os seus venenos, ou o que ele pega no seu mundo. Todo ponto tem seus contrapontos. A planta e a chuva, a aranha e a mosca, nunca. Pois um animal, uma coisa, é separável de suas relações com o mundo. O interior é somente um exterior selecionado. O exterior, um interior projetado. A velocidade ou a lentidão dos metabolismos das percepções, ações e reações entrelaçam-se para constituir tal indivíduo no mundo e... Em segundo lugar, existe a maneira como essas relações de velocidade, de lentidão, são efetuadas conforme as circunstâncias ou esses poderes de ser afetado, preenchido. Pois eles o são sempre, mas de maneira muito diferente, dependendo de que os afetos presentes ameacem a coisa, diminuam a sua potência, amorteçam-na, reduzam-na ao mínimo ou confirmem, acelerem e aumentem veneno, ou alimento, com todas as complicações, visto que um veneno pode ser um alimento para uma parte da coisa considerada. Enfim, a etologia estuda as composições de relações ou de poderes entre coisas diferentes. É ainda um aspecto distinto dos procedentes, dos precedentes, pois anteriormente Tratava-se apenas de saber como uma coisa considerada pode decompor outras coisas, dando-lhes uma relação conforme a um dos seus, ou, ao contrário, como ela corre o risco de ser decomposta por outras coisas. Mas agora, trata-se de saber se relações e quais podem se compor diretamente para formar uma nova relação mais extensa, ou se poderes podem se compor diretamente para constituir um poder, uma potência mais intensa. Não se trata mais das utilizações ou das capturas, mas das sociabilidades e comunidades. Como indivíduos se compõem para formar um indivíduo superior ao infinito? Como um ser pode se apoderar de outro no seu mundo, conservando-lhe ou respeitando-lhe, porém, as relações e os mundos próprios. E a esse respeito, por exemplo, quais são as dif- os diferentes tipos de sociabilidade? Qual é a diferença entre a sociedade dos homens e a comunidade dos seres racionais? Não se trata mais de uma relação de ponto a contraponto ou de seleção de um mundo, mas de uma sinfonia da natureza, da constituição de um mundo cada vez mais amplo e intenso. Em que ordem? E como compor as potências, as velocidades e as lentidões? Plano de composição musical, plano da natureza, na medida em que esta é o indivíduo mais intenso e o mais amplo, cujas partes variam de uma infinidade de maneiras. O ex um dos principais fundadores da itologia, É espinozista ao definir em primeiro lugar as linhas melódicas ou as relações contrapontísticas que correspondem a cada coisa e quando descreve uma sinfonia como unidade superior imanente que se amplia, composição natural. Essa composição musical intervém em toda a ética que a constitui como um único e mesmo indivíduo cujas relações de velocidade e de lentidão não cessam de variar sucessiva e simultaneamente. Sucessivamente, nós os vimos para as diversas partes da ética que são afetadas por velocidades relativas cambiantes, até a velocidade absoluta do pensamento no terceiro gênero de conhecimento, o conhecimento intuitivo. E simultaneamente... Na medida em que as proposições e os escolhos não andam no mesmo ritmo e compõem dois movimentos que se atravessam. A ética, composição de que todas as partes são levadas pela maior velocidade no mais amplo movimento. Numa belíssima página, Legno falava dessa velocidade e dessa amplitude que o induziam a aproximar a ética de uma música. Rapidez de pensamento, fulgurante potência em extensão profunda, poder de perceber num único ato a relação de o maior número possível de pensamentos. Em suma, se somos espinosistas, não definiremos algo nem por sua forma, nem por seus órgãos e suas funções, nem como substância ou como sujeito, muito menos como gênero. Tomando emprestados termos da da idade média, ou então da geografia, nós o definiremos como longitude e latitude. Um corpo pode ser qualquer coisa. Pode ser um animal, pode ser um corpo sonoro, pode ser uma alma ou uma ideia, pode ser um corpus linguístico, pode ser um corpo social, uma colegi- coletividade. Entendemos por longitude de um corpo qualquer conjunto das relações de velocidade de lentidão, de repouso e de movimento entre partículas que o compõem desse ponto de vista, isto é, entre elementos não formados. Entendemos por latitude o conjunto dos afetos que preenchem um corpo a cada momento, isto é, os estados intensivos de uma força anônima, força de existir, poder ser afetado. Estabelecemos assim a cartografia de um corpo... O conjunto das longitudes e das latitudes constituem a natureza, Deus. O plano de imanência ou de consistência, sempre variável, e que não cessa de ser remanejado, composto, recomposto pelos indivíduos e suas coletividades. Há duas concepções bem opostas da palavra plano, ou da ideia de plano. Mesmo quando essas duas concepções se misturam e quando nós passamos insensivelmente de uma para outra, chamamos plano teológico toda a organização que vem de cima e diz respeito a uma transcendência, mesmo oculta, designo no espírito de um Deus que está fora, mas também evolução nas profundezas supostas da natureza ou ainda organização de poder de uma sociedade a sua vida organizada de fora. Tal plano pode ser estrutural ou genético, e os dois ao mesmo tempo. Ele se refere sempre às formas e seus desenvolvimentos, às sujeitos e às suas formações. Desenvolvimento de formas e formação de sujeitos é o caráter essencial dessa primeira espécie de plano. É, pois, um plano de organização e de desenvolvimento, desde logo, será sempre, independentemente do que se diga, um plano de transcendência, o plano teológico, que dirige tanto as formas quanto os sujeitos e permanece oculto, que nunca é dado, que deve ser apenas apenas adivinhado, induzido, inferido, a partir do que ele oferece. Ele dispõe, de fato, de uma dimensão a mais, implicando sempre uma dimensão suplementar às dimensões daquilo que é dado. Ao contrário, um plano de imanência que, dispõe de uma dimensão que não dispõe de uma dimensão suplementar, o processo de composição deve ser captado por si mesmo, mediante aquilo que lhe dá, naquilo que lhe dá. É um plano de composição e não de organização de um desenvolvimento. Talvez as cores ilustrem o primeiro plano, enquanto a música, os silêncios e os sons pertençam a este último. Não há mais formas, mas apenas relações de velocidade entre partículas ínfimas de uma matéria não formada. Não há mais sujeito, mas estados afetivos individuantes na fo- da força anônima. Aqui, o plano só retém movimentos e repousos, cargas dinâmicas afetivas. O plano será percebido como aquilo que ele nos faz perceber passo a passo. Não vivemos, não pensamos, não não escrevemos da mesma maneira num e outro plano. Por exemplo, Goethe e mesmo Hegel, sob certos aspectos, puderam passar por espinosistas. Mas os mas não o são verdadeiramente, visto que nunca deixaram de vincular um plano à organização de uma forma e à formação de um sujeito. Os espinosistas seriam, seriam antes Holderlin, Kleist, Nietzsche, pois pensam em termos de velocidades de lentidões, catatonias paralisadas e movimentos acelerados, elementos não formados, afetos não subjetivizados, subjetivados, ou seja, explicados, dados significados. Escritores, poetas, músicos, cineastas e também pintores, inclusive leitores ocasionais, podem se tornar espinosistas mais do que filósofos de profissão. É uma questão de concepção prática de um plano. Não é que se seja espinosista sem sabê-lo, mas bem antes a um curioso privilégio de Spinoza, algo que só ele parece ter alcançado. É um filósofo que dispõe de um extraordinário aparelho conceitual, extremamente avançado, sistemático e sábio, e, contudo, ele é, no nível mais alto, o objeto de um encontro imediato e sem preparação. Tal que um não-filósofo ou ainda alguém despojado de qualquer cultura, pode receber dele uma súbita iluminação, um raio. É como se a gente se descobrisse espinozista, a gente chega no meio de espinosa, é arrastado, levado ao sistema ou à composição. Quando Nietzsche escreve, estou surpreendido, encantado, quase não conheci espinosa, se acabo de sentir necessidade dele, é o efeito de um ato instintivo. Ele não fala apenas como filósofo e, sobretudo, não, talvez, na qualidade de um filósofo. Um historiador da filosofia tão rigoroso como Victor Deubos ficou impressionado com este traço. O duplo papel de Spinoza, ao mesmo tempo como modelo exterior muito elaborado, mas também como uma impulsão secreta interna, a dupla leitura de Spinoza. Por um lado, leitura sistemática, a procura da ideia de conjunto e da unidade das partes, mas, por outro, ao mesmo tempo, a leitura afetiva, sem ideia de conjunto, onde se é levado ou, col- ou colocado, posto em movimento ou em repouso, agitado ou acalmado, dependendo das velocidades desta ou daquela parte. Quem é espinosista? Às vezes, certamente, aquele que trabalha sobre Espinosa. Sobre os conceitos de Spinoza, a condição diz de isso ser feito com bastante reconhecimento e admiração, mas também aquele que não filósofo recebe de Spinoza um afeto, um conjunto de afetos, uma determinação cinética, uma pulsão, e faz assim de Spinoza um encontro e um amor. O caráter único de Spinoza é que ele, o mais filósofo dos filósofos, ao contrário do próprio Sócrates, ele só recorre à filosofia, e ensina ao filósofo a tornar-se não filósofo. E é no livro 5, que não é de forma alguma o mais difícil, porém o mais veloz, de uma velocidade infinita que os dois se reúnem, o filósofo e o não-filósofo, como um único e mesmo ser. Além disso, que extraordinária composição tem este livro 5, e como ele se faz o encontro entre o conceito e o afeto, e como este encontro é preparado, tornado necessário pelos movimentos celestes subterrâneos que os dois juntos compõem os livros precedentes. Muitos dos comentadores amavam suficientemente Spinoza para invocar um vento quando falavam sem respeito. E efetivamente não existe outra comparação senão do sopro. Mas trata-se do grande sopro calmo de que ele fala, de que fala Delbos como um filósofo? Ou então da rajada de vento, do vento da bruxa, de que fala o homem de Kiev? Não filósofo por excelência, pobre judeu, que comprou a ética por um copeque e sem captar o conjunto, os dois, visto que a ética compreende ao mesmo tempo o conjunto contínuo das proposições, demonstrações e corolários, como o movimento grandioso dos conceitos e encandeamento descontínuo dos escolhos, como o lançar de afetos de pulsões, uma série de rajadas. O livro V é a unidade extensiva extrema, mas isso porque ele é também a ponta intensiva, a mais compacta. Não existe mais nenhuma diferença entre o conceito e a vida. Contudo, precedentemente, já era a composição ou o entrelaçamento das duas, compo- dos, das duas componentes. Aquilo que Roman Roland chamava o Sol Branco da Substância. E as palavras de fogo de Espinosa. Espinosa e nós, capítulo 6. Deleuze, Espinosa Filosofia Prática.